0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fotografier Dich Glücklich. Schön, dass du wieder da bist und mir zuhörst, auch wenn ich eine kleine Pause eingelegt habe. Das kann immer mal passieren, aber ich denke, ich werde noch ein paar Folgen aufnehmen. Ich habe in der Zwischenzeit auch ganz viel überlegt, ja, was ich eigentlich noch äh, für Themen ansprechen kann. Denn so vieles ist für mich so selbstverständlich und ähm, ich weiß immer gar nicht so richtig, was euch interessiert. Also habe ich nochmal zurück überlegt, was denn so meine fotografie die im Moment bei mir Unterricht nehmen oder genommen haben, in letzter Zeit ähm, so zu mir getrieben haben, also welche Probleme sie haben und ähm ja, was für sie wichtig war, womit sie nicht gut klarkam und habe gedacht, okay, ich kann ja einfach auch daraus dann entsprechend Folgen machen äh, und euch ein bisschen zu den verschiedenen Themen erklären. In letzter Zeit ging es ganz viel darum, äh, Tiere in Bewegung zu fotografieren, also sowohl Hunde, aber halt auch Pferde. Und ich habe mir überlegt, dass dieser Podcast jetzt tatsächlich ähm, mehr Richtung Tierfotografie gehen wird. Also aktuell habe ich es ja wirklich alles noch sehr äh, ja, weit gefächert gehabt. Also es ging ja auch um Landschaftsfotografie, Mond, Blumen und so weiter. Das kommt mit Sicherheit auch immer mal wieder. Aber ich denke, die nächsten Folgen werde ich jetzt erstmal, ja, mir, mich rein den äh, Pferden und den Tieren widmen. Denn das ist ja neben der Hochzeitsfotografie mein Spezialgebiet, wo ich mich ganz viel weitergebildet habe und wo ich auch eigentlich hauptsächlich wirklich Unterricht gebe. Und für diese Folge geht es darum, Tiere halt in Bewegung abzulichten und ähm, egal, ob es der Hund ist oder das Pferd, äh, beide haben im Normalfall drei Gangarten und jede Gangart ähm, muss man unterschiedlich ablichten. Also bei jeder Gangart muss man auf unterschiedliche Dinge achten, um das Tier bestmöglich zu fotografieren. Also hier geht es jetzt nicht rein um die technischen Dinge, also das werde ich auch ganz kurz besprechen, sondern es geht vor allen Dingen darum, ähm, wie mache ich da ein schönes Bild draus. Denn ähm, ganz, ganz viele meiner Fotoschüler haben halt, oder meine Fotokunden oder wie auch immer, man nennt das jetzt immer alles Training, Coaching und so weiter und so fort, ähm, ja, ich halte das dann immer noch relativ einfach. Auf jeden Fall haben die ganz oft irgendwie das Problem, dass sie zwar die Bilder scharf bekommen, äh, wenn es jetzt nicht gerade sozusagen auch um Galopp geht, aber ähm, die Phasen halt einfach nicht schön aussehen. Also irgendwie, das Tier ganz oben ist oder ganz weit unten ist oder ähm, ja, irgendwie total gestaucht aussieht und so weiter und so fort. Und darum dachte ich, teile ich da heute mal mein Wissen mit euch, also das ist ja immer alles total subjektiv, so ich das halt mache, so wie ich es mir beigebracht habe, wie ich es gelernt habe von anderen Fotografen und man selber testet und probiert halt auch ganz viel aus. Also das kann ich euch sowieso nur empfehlen, ganz, ganz viel zu testen und gerade ähm, bewegte Bilder, also ein bewegtes Motiv zu fotografieren, ist auch einfach nochmal eine ganz andere Herausforderung, wie ein Porträt zu machen. Ich glaube, jede Art von Fotografie hat so seine Herausforderungen, nur immer jeweils in einem unterschiedlichen Bereich. Also freien vom Technischen her würde ich bewegte Aufnahmen, da würde ich immer ein Telezoom für nutzen, also klassisch 70 bis 200 mit einer schönen Offenblende, gerne mit 2,8, aber es gibt ja zum Beispiel auch das 4,0. Das eignet sich auch ganz gut, wenn es jetzt nicht gerade im Sonnenuntergang ist, selbst da können die neueren Kameras das auch schon super handeln? Ähm, ja, und dann tut euch aber selber den Gefallen, gerade wenn ihr damit anfangt, das bei gutem Licht zu üben und nicht gleich dem Sonnenuntergang, weil das macht es nicht unbedingt einfacher. Und ähm, schaut erstmal, dass ihr das mit einem guten direkten Licht übt und dass ihr da gute scharfe Fotos hinbekommt und euch ein bisschen mehr auf die Bildkomposition ihr ähm, ja, einstellen könnt. Und dann kann ich euch raten, wenn ihr das gut hinbekommt, dann könnt ihr halt jeweils immer eine Stufe weitergehen. Das heißt, ihr könnt mal ähm, es entweder in der höheren Gangart probieren oder ihr könnt schauen, dass ihr das, wenn nicht mehr so viel Licht da ist, im Schatten, im Sonnenuntergang natürlich, im Zauberlicht, ähm, das Ganze zu probieren, äh, um das Ganze noch ein bisschen zu steigern. Und ihr werdet feststellen, da sind wieder ganz andere Sachen, die wichtig sind, wie ihr eure Kamera einzustellen habt. Also natürlich, diese, Also in dieser Folge möchte ich mich einmal mit dem Thema Schritt beschäftigen, wie ich ähm, im Schritt schöne Fotos vom Pferd machen kann oder auch vom Hund, denn es, es ist natürlich so, also mir passiert es zumindest relativ häufig, dass äh, auch ältere Tiere einfach vor oder ältere Pferde vor meiner Kamera stehen, ähm, ja, die vielleicht einfach auch nicht mal ganz so lange auf unserem... Planeten leben dürfen und man einfach auch nochmal schöne Bilder machen möchte von seinem Freund, der einen ja vielleicht schon viele, viele, viele Jahre begleitet. Und ähm, ja, viele solche Pferde, die können halt auch nicht mehr traben oder galoppieren, weil die schon starken Arthrose, starke Arthrose haben, ähm, vielleicht auch einfach muskulär gar nicht mehr so dabei sind. Aber trotzdem möchte man sie in tollem Licht darstellen und möchte zeigen, was für schöne Tiere das sind. Und ähm, das geht halt auch gut im Schritt und nicht nur im Stand. Dafür würde ich immer schauen, dass man vielleicht, wenn man Glück hat, ja irgendwo einen abgegrenzten Bereich hat, wo man das Tier auch freilaufen lassen kann. Äh, wenn nicht, kann man auch immer gut mit einem Fotohalfter arbeiten. Falls ihr noch eins braucht, das bekommt ihr auch bei mir im Shop. Äh, Link ist in den Show Notes oder auf meiner Website das kann man auch verlängern mit einer Longe und kann man prima danach herausretuschieren. Mit Photoshop geht das wirklich ratzfatz, also ohne Probleme oder halt im Freilauf und dann ist es immer ganz gut, wenn man so ein paar Helferchen mit dabei hat, nicht ganz alleine ist, also das kriegt man auch hin mit dem Besitzer zusammen, also gerade wenn es einfach Fotos nur von dem Tier sein soll, aber manchmal ist es ganz schön, wenn dann doch noch an allen Ecken irgendwo jemand steht, der so ein bisschen ähm, mit auf das ganze Thema guckt. Genau, also... Ähm was natürlich wichtig ist, ist erstmal die Kamera einzustellen. Also ich würde eine mittlere Belichtungszeit wählen, vielleicht vom Tausendstel. Müsst ihr mal schauen. Die ISO würde ich, glaube ich, auf automatisch stellen. Die würde ich automatisch anpassen lassen, je nach Lichtsituation. Und ähm, ja, so offenblendig wie möglich. Also 2,8, 4,0, je nachdem, was es hergibt. Und ich würde versuchen, wirklich auch wieder wie ich das schon so oft gesagt habe, mit 200 mm oder höher zu fotografieren, weil die Pferde dann einfach von den Proportionen her immer noch am schönsten aussehen. So, dann ist es ähm, bei den älteren Pferden meistens, also ich bleibe jetzt mal bei den Pferden, das könnt ihr aber auch genauso auf Hunde, Katzen und so weiter adaptieren. Äh, mehr Schweinchen und Hassel nicht gesehen. Also bei den älteren Tieren ist es einfach so, dass die ja oft gar nicht mehr so einfach in Schwung zu bringen sind und in Aufmerksamkeit und in Vitalität, sage ich jetzt mal. Ähm, das kommt uns ja einerseits zugute, weil die natürlich nicht äh, hysterisch irgendwie werden, wenn man da mit seiner Kamera ankommt und äh, genau nicht wissen, was passiert, sondern da natürlich oft echt easy bleiben und man die sehr schön positionieren kann, ähm, die einem Sachen nicht so schnell übel nehmen. Also das ist auch sehr, sehr, sehr von Vorteil, aber man möchte natürlich schon so ein bisschen dynamischere Bilder haben. Auch wenn sie im Schritt sind, kann man das wirklich machen, indem man einfach so ein bisschen trickst und ein bisschen ausprobiert und auch das... Ähm, Müsst ihr einfach mal ein bisschen testen. Es kommt auch immer so ein bisschen auf das Pferd drauf an. Ähm man muss jetzt auch nicht irgendwie der Superprofi sein. Ähm, ihr müsst schauen, dass ihr den Tierbesitzern so ein bisschen Einweisung gibt. Also sprecht vor mit ihm, wie er was zu machen hat, ähm, wie er das zu handeln hat, wie das Pferd zu stehen hat, wo es längst zu laufen hat. Ähm, schaut euch bitte vorher, bevor ihr anfangt mit dem Fotografieren, einfach den Ort an, wo ihr fotografiert. Überlegt euch, von wo kommt das Licht, ähm, wo sind die Schatten, von wo nach wo soll es laufen. Dann habt ihr ganz, ganz viel im Vorwiege schon geklärt und erklärt es bitte auch euren Kunden oder den Tierbesitzern vor allen Dingen. Genau, oder halt demjenigen, der euch mit eurem eigenen Tier, wenn ihr selber euer eigenes Tier fotografiert, hilft. Genau. So, und um das Tier und um das Pferd ein wenig zu motivieren, ähm, muss man jetzt auch mal ein bisschen mit dem Besitzer sprechen, also manche Pferde lassen sich einfach nur durch den Schnalzer motivieren, manche brauchen so ein bisschen eine Rappelkiste, manche brauchen ein Handy mit einer Tierstimm-App drauf, ähm, bei manchen reicht es, wenn man äh, so ein bisschen mit dem Leckerli zückt und manchmal reicht es tatsächlich auch, also gerade wenn so Pferde viel freier. Bei gemacht haben, wenn der Besitzer einfach ein bisschen mehr Energie aufbringt und so ein bisschen sagt, hey, komm, lass uns mal was machen, so. Ähm, ja, und ähm, dann ist es tatsächlich meistens so, dass die Pferde plötzlich ganz aufmerksam werden und ähm, ja, sich gleich so ein bisschen erheben, sage ich jetzt mal und ähm, viel fleißiger und dynamischer Schritt gehen. Dabei kann man es sich zum Beispiel äh, zu Hilfe nehmen, dass man das Pferd so ein bisschen bergauf laufen lässt. Also das soll jetzt nicht super steil ein Berg hochkraxeln, weil dann sieht es auch wieder nicht ganz so schön aus, ähm, sondern meistens, also fast immer hat man ja irgendwo, selbst hier auf dem platten Land, äh, hat man in Norddeutschland, hat man irgendwo eine leichte Steigung, ähm, wo man das Pferd Schritt hinauf führen lassen kann oder frei so ein bisschen antreiben kann von hinten, so dass der Besitzer nicht mehr mit im Bild ist. Aber das Pferd so ein bisschen motivierter zum Beispiel eine kleine Steigung hochgeht. Dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr jetzt nicht irgendwie auf den Trichter kommt, dieses Pferd massiv mit der Peitsche zu treiben oder so. Sondern das soll wirklich eher so ein bisschen, ja, so ein bisschen einladend sein. Also ihr, ihr braucht ganz viel Energie. Auch als Fotograf braucht man so ein bisschen Energie und so ein bisschen so, hey, lass uns heute mal was Schönes machen. Und ganz, ganz viele Pferde reagieren da wirklich richtig, richtig schön drauf. Ähm, und gehen gleich in so eine wunderschöne Aufrichtung, äh, die man sich gleich nutzen, zu nutzen machen kann beim Fotografieren und sind gleich so viel einladender, einfach auch so von ihrer Körperbewegung her. Äh, manchmal Bringt auch einfach ein Impuls so von so einer Gärte mal ganz viel. Genau, aber wie gesagt, ihr müsst da jetzt nicht irgendwie äh, das Pferd dafür berühren und mit der Gerde ordentlich treiben oder so ähm, oder mit am Strick ziehen. Äh, das funktioniert meistens eh nicht. Dann lassen sich die Tiere gar nicht drauf ein und ähm, lassen sich eher zurückfallen und fallen so in sich zusammen und sind gar nicht motiviert. Also eure eure Körpersprache wird tatsächlich vom Tier ganz stark dann entsprechend gespiegelt und das kann man sich wirklich super super ähm, zunutze machen und ähm, eure Energie wird sich da einfach auch auf das Pferd übertragen. So, Was eine schöne Möglichkeit ist, zum Beispiel ähm, Schritt gehen zu lassen, also wie gesagt einen kleinen Hügel hinauf oder zum Beispiel in einem See, dann hat man so die schöne Spiegelung vom See zum Beispiel noch mit dabei, also wie gesagt Felder, Wälder, einen Weg entlang ähm, kann man das Pferd sehr gut auch so ein bisschen antreiben, dass es vorwärts geht. Also gerade bei den älteren Pferden muss man dann auch nicht so viel Angst haben, dass die einfach gleich direkt abhauen. Die bleiben ja meistens einfach ganz äh, stur da. Und das ist ja auch super. Und das äh, sollte man sich einfach auch zunutze machen. Pferde, gerade ältere, ähm, die brauchen oft ein bisschen, bis die sich so ein bisschen eingelaufen haben. Das heißt, das kann sein, dass es am Anfang noch ein bisschen hakelig aussieht dann ähm, lasst sie erstmal ein bisschen weiterlaufen, so ein bisschen eingrooven. Und ähm, dann sehen die Körperbewegungen meistens auch viel geschmeidiger und schöner aus. Ähm, beim Fotografieren würde ich immer darauf achten, möglichst die Phase nachher zu erwischen, wo das Vorderbein vorgreift, also das Bein auch, was zu euch gerichtet ist. Das ist so von der Bildharmonie immer am schönsten. Alternativ ähm, könnt ihr zum Beispiel auch gucken, ob ihr das Pferd einfach mal in der Bewegung äh, eine Kurve laufen lässt, also praktisch, dass irgendwo am Rand jemand steht und plötzlich ähm, mit dem mit dem, mit dem dem Futterbeutel raschelt oder mit der Naschitüte raschelt und das Pferd dann in so eine Kurve geht, also gerade auch so Kurven, das sind so schöne, weiche Bewegungen und das sieht äh, in den Fotos tatsächlich auch total schön aus und sinnvoll, und, ähm, ja gerade so im Schritt und wie gesagt, dann immer auf dieses Vorderbein auch zu achten. Wichtig ist, wenn ihr jetzt ein älteres Pferd habt, dass ihr da auch Pausen einlegt, dass das Pferd immer mal verschnaufen kann. Also nicht das Pferd jetzt von rechts nach links treiben, auch wenn es nur Schritt ist. Für ein altes Pferd mit starker Arthrose kann das trotzdem sehr, sehr anstrengend sein. Also lieber locker und flockig, mit ein bisschen Energie, aber auch immer Pausen einlegen, durchschnaufen lassen und, ähm, ja, einfach mal versuchen, vielleicht ein paar Freilaufbilder im Schritt hinzubekommen. Dann würde ich von der Uhrzeit her tatsächlich nochmal gucken, dass man das jetzt nicht unbedingt an einem, um die Mittagszeit an einem heißen Sommertag macht, sondern dann vielleicht eher gerade im Sommer, am Abend, wenn es abgekühlt ist, ähm, ja, oder im Herbst kann man zum Beispiel auch morgens machen, das geht auch total schön, wenn so die Morgenröte kommt, dann ist es auch noch nicht ganz so früh, also man muss nicht ganz so früh aufstehen. Das können dann die Pferde nämlich manchmal auch übel nehmen, äh, wenn man die praktisch zu früh aus dem Bett holt. Ja, das kann auch mal passieren. Ähm, was ihr euch auch noch mal äh, so ein bisschen ähm, zugrunde legen könnt bei dem Ganzen, also was ihr auch noch mal ausprobieren könnt, ist zum Beispiel, also die Pferde sehen halt in den Fotos schöner aus, wenn die so schreiten und wenn die halt einfach so ein bisschen die Vorderbeine auch so ein bisschen höher nehmen. Ähm, das ist ja gerade so bei älteren Pferden, die sich nicht mehr so viel bewegen, oft ein bisschen schwierig. Aber manchmal kann man sich das so ein bisschen zu Nutzen machen, wenn man zum Beispiel in den Wald geht und da sind ein paar Äste, wo es rübersteigen muss. Oder ähm, es ist so ein bisschen tieferer Sand. Ähm, da müssen die auch einfach ein bisschen mehr höher gehen von den Beinen her. Und das kann man sich dann auch tatsächlich einfach mal sehr gut nutzen, weil die einfach dann einfach auch so ein bisschen dynamischer laufen. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, ich finde Wald immer total schön. Ähm, Gerade so für Schrittbilder, was ich zum Beispiel nicht machen würde, ist das Pferd halt frontal auf mich zulaufen lassen, also dann lieber gucken, dass es eine Kurve läuft, ich würde es eher seitlich oder schräg laufen lassen, das, ist das Einzige, was ich super gerne mag, dieses, wenn es frontal ist, dann wirklich mit dem Besitzer an der Hand, ähm, die einfach strahlend lächeln auf einen zulaufen, also das sind tatsächlich Bilder, die mag ich total gerne oder auch von einem weglaufen, aber auch da kann man überlegen, ob man es so ein bisschen seitlich macht, weil dann die Proportionen ein bisschen schöner aussehen ich würde es glaube ich nicht ganz seitlich machen, je nachdem wie alt das Pferd ist, weil dann sieht man natürlich manchmal auch schon diesen Körperbau, der nicht mehr ganz so schön ist, also dass die Muskeln so ein bisschen fehlen, was ja alles sein darf, ähm, genau, aber manchmal hat man auch die Olis dabei, die genau wissen, worum es jetzt geht und ähm, ja, die einfach mal richtig, richtig auspacken und plötzlich wirklich wieder wie so ein fünfjähriger Hengst vor einem stehen und äh, ja, richtig, richtig toll sich in Szene setzen. Also das kann dir natürlich auch, auch passieren. Ja, ansonsten hoffe ich, dass ich dir vielleicht ein paar Tipps geben konnte, wie du jetzt ein Tier im Schritt fotografieren kannst. Und in der nächsten Folge würde ich mich dann um die nächste Gangart kümmern und ich habe noch so ein paar andere Themen, die mir dazu eingefallen sind. Und ich freue mich darauf, wenn du wieder reinhörst, wenn dir mein Kanal gefällt, mein Podcast, würde ich mich super freuen, wenn du ihn auf Apple und auf Spotify oder wo auch immer du ihn hörst, bewertest. Also man kann da Sterne verteilen und gerne auch weitersagen an andere Fotografen oder Pferdebesitzer, die gerne fotografieren. Ja, ansonsten kannst du jederzeit bei mir natürlich einen Fotografenunterricht buchen. Ich mache Fotowalks einmal im Monat mit verschiedenen Themen. Da kannst du dich auch zu anmelden. Dann habe ich einen Shop, der heißt www.zauberseelen.de. Da kann man einen Fotohalfter kaufen in verschiedenen Farben oder auch anderes Gedöns, was es noch so gibt. Ja, und meinen Online-Kurs habe ich, glaube ich, auch schon mal von erzählt, für Lightroom und Photoshop. Ähm, der ist für 19,80 Euro auch erhältlich. Kannst du dir runterladen, über eine Stunde jeweils ähm, echt, echt viel Input, Werkzeuge erklärt. Und es geht da rein um die Pferdefotografie bzw. Tierfotografie. Und ähm, ja, ich habe wirklich versucht, sehr, sehr viel da reinzulegen und ich habe schon ganz viel Feedback bekommen, dass das auch super erklärt ist, auch wirklich auch für Fotografieanfänger, aber auch Fortgeschrittene haben sich den schon geleistet und angeschaut und mir auch ganz tolles, positives Feedback gegeben. Ansonsten freue ich mich, freu ich mich äh, aufs nächste Mal und höre wieder rein. Bis dann, liebe Grüße. Musik